0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎来到 Quantify FM。今天是我们第六期节目。呃，在之前我们已经给大家介绍了很多非常经典的模型。呃，今天给大家介绍的是这个啊、呃、套利定价模型，大家一定都有所耳闻。所以呢，这个也是一个非常经典的模型。然后我们今天还是有请阿飞的给大家介绍里面具体的一些细节
1: 。好的 h e 大家好，我是阿飞。嗯，是这样的，套利定价呢是它是一个理论嘛，然后就和我们经常学的多因子模型，对，都是一个体系的东西。然后我们之前有说过 C A P M， 对 C A P M 模型呢，它是一个单因子模型，对。那实际上为什么从 C P M 怎么发展到这个套利定价理论呢？因为本身 C A P M 也是一个定价的模型，那我们后面又出了这个 A P T 定价理论呢。对。那我们今天就先说一下，回顾一下 C P M。对，那其实我们之前说的 C P M 内容，主要是就是这个、嗯，我们说这个证券和这个投资组合的这个收益率，等于一个无风险资产的收益率，加上这个市场风险的一个呃收益补偿。对，这就是一个 C P M、嗯。对，但实际上这个我们之前也说这是个单因子的模型，对对这个收益率进行解释的。的但随着这个模型发展，都包括大家越来越多人去用去研究，发现其实。呃，还是有些争论的。那我们之前也说过 C E P M 的假设，包括它关于投资者和市场的，市场无摩擦，投资无限可分，包括市场流动性充裕，嗯、对这些东西。嗯。包括投资者的风险厌恶、效、嗯、用的话，投资者有相同的预期，包括你可以去用无、嗯、无风险利率去借贷，你可以去投资市场组合嘛？对。但是，其实大家发现，其实这些假设的前提都比较难以实现。对，就就确实立这个是。就距离这个市场实际的环境太远了，对，这也是大家对关于 C A P M 争论的一个一个焦点之一。对，还有就是，比如说我们之前说了，它可以去估值嘛，那就是如果这个历史数据没有历史数据的证券，这贝塔你怎么去确定？没法去回归了。嗯，对，这也是一个一个点。对，就像我们之前就是如果对未上市公司进行估值的话，我们肯定要考虑一个同行业的公司去作为参照，对，就把它的贝塔拿过来借过来去用，对对对。对，然后还有就是没没办法证明市场指数组合是有效的组合，对，所以说没法进行实证分析嘛，对，这就是一些争论、嗯，对，所以说我们之前有上次有提到这个有效市场假说和、呃、三因子模型，其实三因子模型本身就是在这个 CAPM 这个框架体系内去进行了一个延展，嗯、对，你说其实学术界关于 CAPM 的发展呢，其实也做了一些努力，和大家也有,有,有做了一些功课，对，嗯，一一方面呢就是在这个框架内。继续去做拓展，对、嗯，主要的有像我们之前提到的布莱克啊、嗯、莫顿啊，他们都做一些相应的延展分析、嗯，对。但是实际上这是就是还是没有去太多的，就是还是他们相当于把一个假设、两个假设拿掉，对，看看这个 C A P M 就可否去更扩展的去应用，对。那还有另一个就是我们今天要讲的这个套利定价理论了，因为相当于像布莱克或莫顿、嗯、他们。进行的一些修正都是基于这个框架内的嘛？那这个套利定价理论就完全就重新又构建了一个对自己的一个理论对。对，因为他这个因为没有因为我们之前说的 CAPM 模型是从马奎斯先生的这个均值方差分析开始的。对，嗯、那这个套利定价理论是这个 Steve Ross 先生就基于我们之前分析的这个 BS 模型，他的关于套利的这个思想。嗯、对，然后又慢慢的发展的一套道理理论。对，这、就是 APT 它发展的一个过程。对，嗯嗯
0: 那。那这个 APT 这个理论，它就是呃，到底是怎么跳出这个框架？然后它搭了一个什么样的新的框架呢？嗯
1: 、呃，是这样的，其实大概七六年的时候，因为我们之前说有说过，其实是呃七零年,年推出的这个 BS 模型嘛，对，嗯、然后七六年的时候、嗯、s t e v e n r o s e 在《经济理论》上发表了一个经典的一个论文，论文题目是。嗯资本资产定价的套利理论，对，给、哎、它的激励套利呢提了一个提出了一个新的定价模型，然后它其实是一个均衡的多因子模型啊，就是与单因子模型不同，对，嗯，就它是假定这个证券收益，我们刚才说的 CAPM 是假定证券收益由这个无风险收益率和这个市场风险的因子补偿这个收益补偿去决定的，也或者是解释的，对，而这个 APT 或者是套利定价理论呢，它就假定证券收益是由证券的不同的因子，去因子暴露决定的，对，其实他基本放弃了 C P M 的假设啊，对，而且完全依据这个，就假设这个市场是完全竞争的话，不存在套利机会， oh. 这个这个出发点就是，如果你不能套利的话，那肯定会有，包括我们后边会说这个一价定理，对，对直接将自然收益率解释为它的因子暴露度以及每个因子的预期收益率的成绩的和。但是有个问题就是，他只给出这个模型，但他并没有说这因子都是什么东西。
0: 嗯，就是那他所说的这些因子，那可能是一个什么样的一个概念呢？是是、嗯、是一些什么东西呢
1: ？对，那什么是因子呢？就所谓因子，呃，就是把这个我们这个分析过程中有很多变量嘛，比如说这个市场也是一个变量对，把这个变量包括一些行业、嗯、这些变量进行分类，把这些分类之后呢，嗯、然后把相关性比较高的这个几个变量归到同一类，每一个类的变量就成为一个因子。对，可能因为这个证券的价格有很多很多因素去决定的，它就是。然后这个因素有哪些类别？然后把这些类别每一个类归成一个因子。对，那我们可以举个其他的例子说一下，就假设如果我们决定去出去，比如去旅行的话，我们可能会看一下天气啊，或者一些其他情况。那如果我们说天气的好坏，就我们会看哎温度、风向、降雨、空气质量这些东西,东西都一些。嗯、那我们其实那是否下雨或者是温度的高低，对于天气来说，或者对于天气的好坏来说，就是一个因子。对，就是就是这个天气好坏是有很多因素去决定的、嗯。对，那对于证券来说，那可能就是我们像 C A P M 它其实就有一个因子，就是市场因子。对、嗯
0: 、对,
1: 对，相当于 C A P M 是相当于就相当于一个 A P T 一个子集或一个特例。啊、哦，对对对
0: 对的对。那就其他因子也像、嗯、就是平常也会看到的，像什么呃行业因子啊，什么动量因子啊，这些也都是这种因子，对吧
1: ？对对对，因为是这样，就是。嗯呃 r o s c r o s c 教授呢，他并没有限定这些因子是什么，对，哦、所以说这个就是相当于，就是但但凡可以
0: ，就是但凡他用来解释这个，对对对,对对对，这个这一部分呢，他就都可以叫做这个因子，对
1: 吧？对，这也就研究了两块，一个是有有这个因子有没有经济含义，有的是就是统纯统计的因子，这个有可能这个因子 A、因子 B 没有经济含义的，对，这就是两种，就包括在应用的时候也会有这种。那、哦、我们在刚才有提到因子暴露。嗯对，嗯，那这个因子暴露可能有同学对对,对,对什么
0: 对什么叫因子暴露？这个其实就是，嗯、呃，好是是一种权重吗？还是一种什么？好像不太好理解，对对对，
1: 这个因子暴露度呢，就是也被称为这个因子载荷，嗯、对，是指这个收益率，哦、我们刚才是个标题收的收益率，就证券的收益率，随着因子收益率的变化而变,变化的敏感程度。那我们刚才说了，已经有很多因子，比如说市场因子，它的变化，比如它从这个有点类似于一个。有点类似斜率啊。如果是你的因子暴露大呢，就说明这个资产收益率呢，在该因子上的风险也大。对
0: ，好的。那我们基基基本上知道这个套利定价模型，它是就一以一个种什么样的原理？就是它是根据这些呃不同的因子，然后他们的这个暴露度对这个呃就是套利
1: 收益的决、嗯、对对对这个收
0: 益的影响对。对是怎么样的？它是这这样的一个思路来做的这个模型。那这个，嗯，就是这个套利，我觉得这个事情，就是我刚接触的时候，其实也是去用了一点时间来来理解什么叫套利的对对。所以，所以我觉得我们也需要给大家再解释一下什么叫套利， okay, okay. 对吧
1: ？什么是套利呢？其实比较通俗的讲，就是呃，同样的东西，比如说两个同样东西或者一样东西，在不同地方卖不同的价钱。嗯对，如果这样的话，那我就可以从 A 地方到 B 地方，比如说 A 地方价格高 ，B 地方价格低，那我从 B 地方买过来，在地方卖，就这样的话就可以形成套利。对，其实现在大家经常听到了什么统计套利啊，什么分基金套利啊，这都是基于这个原理，就是同样的东西在不同地方卖同不同的价钱，对，这样就可以套利了。我
0: 我我觉得其实可不可以用代购来解释？啊？就是<笑>其实<笑>。<笑>也可以，你说是不是这么着一种概念也也？也是，就是，呃，就是就是，比如说我从美国买了一个包包，对，然后因为它价格是不一样的，中间可能会产产生关税啊这种东西，然后美国可能就没有中国这么高的税，可以。然后但是呢，我到了国内以后，我可能按国内的价格卖给你，然后中间我就套利了，对,对吧？是的，<笑>我就套了几百块钱，这可以、就是、可以这么理解。这是个什
1: 么投机倒把呀、啊？都
0: 是这样，都是啊！对对对，<笑>其实其实你看这个词儿又可以包又可以。扁的对,吧,对,对,对,对吧？它是一个其实并不是有什么道德道德评价在里面的这个词汇对对对对，所以大家要正确理解这个词。是
1: ，那套利就如果偏学术的解释的话，那就是我们刚、嗯、我刚才也提了一句依依价定理啊，对，
0: 对很对，依价定理对对
1: 对对。对，那其实就如果套利定价理论成立的话，并且就是我套利没有风险的、嗯、是无风险的，对，但是大家经常说这无风险套利嘛，那么依价定理肯就意味着任何资产的期望收益。仅仅是其他资产期望收益的一个线性的函数，就是只受于其他一个资产一个影响。对，如果不是这样的话，那我就可以就在一个地方卖空，就是在一个地方或者是做多。对，这样的话就我不需要任何成本，就可以得到正的确定的利润。对，对，嗯
0: ，
1: 就是套利，就是
0: 。就是真的我，我我这我真的是刚开始接触这个概念的时候，觉得挺难理解的。然后，因为他当时给你解释，就会说，比如说你在芝加哥的期货市场，然后你买了一个东西，然后你到，比如说到纽约的某个期货市场，你给它卖出去，就这种这种解释的时候就很抽象。对，太抽象。但是我把它换成，我把它换成，就是你从美国买了一个包包，<笑>然后你回国卖出去的时候，<笑>我觉得就非常好理解这个概念了。对<笑>对对对对，嗯<笑>，是是这样的。
1: 对，嗯，那所以，
0: 嗯，就是那这个其实套利定价模型我们基本上也理解了，然后它里面非常重要的就这因子嘛，然后还有因子暴露这些，就敏感度的一个衡量。那就是这个套利定价模型，其实我们最开始这期节目最开始我们给大家简也会简单回顾了一下 C A P M 模型嘛，就它这个套利定价模型和 C I P C A P M 模型之间。呃，它是不同的这种就是框架嘛，它来搭建的。但是这样的话，两个之间孰优孰劣这种事情，在这个业界呀、啊，有没有什么争论啊？
1: 嗯、呃，是有的。对，嗯、实战就是我们刚才还,还应该再说一下，就是这个套利定价理论它的基本假设。对，实际上它和这个 CAPM 有点类似啊，啊它也假设市场无摩擦、无操纵、没有价格限制。对，嗯、不像有这些涨涨停板这些东西，涨跌停这个都没有，就是无有没、嗯、就没有这个制度的限制。对，嗯，然后这个其实和这个 C a P M 中是一样的，对，然后，呃，还有就是它比较和 C a P M 不不同的一个假设就是满足无套利的原理，就我们刚才说的这个市场均衡的时候不存在套利任何套利机会，对对，如果有套利机会了，就大家就去套利，把这个把这个市场回归到均衡嘛。对，就有套利者存在，对，那其实刚才说的这个套利定价理论它的优点或者是和 C a P M 的区别的话。那其实我们刚才也说了，其实它的假设条件比这个 CPM a 更为宽松，对，没没有像一些、哦、对就特别刚才我们提回回顾 CPM a 时候还要有风险厌恶程度啊，比如说它一它没有限定投资的需要持有到期，嗯、对，当时其实 CPM a 其实它是一个单期的一个模型嘛，对，嗯、哦，对，然后也没有限定投资的厌恶程度、风险厌恶程度，对，就没有去用效用去、嗯、去做这个对选择。然后这样的话，就是我们刚才说的这个 C P M， 它是一个静态的模型，那它相当于就是一个动态的模型。对啊、哦，因为 C P M 没有考虑投资者未来收入的变化、健康状况、啊、以及年龄啊这些对,对投资时行为的影响。对你就是一次投资完之后就、嗯、就就定了，就这个收益率就,就预期收益率就一次一次
0: 。对一次定终身的感觉，<笑>对对
1: 对对是这样的。对，就刚才说的这个收未来投资者未来收入的变化，其实我们前面也提到，就是包括莫顿、包括布莱先生都嗯，从动态规划或者时间非常好的角度对 CAPM 进行拓展，就相当于把这个、嗯、呃假设做了一些推规避吧。对，但实际上还是没有像 APT 这么、嗯、就我们说的套利套利价理论这么宽松，嗯、对对对
0: 。哦、嗯，所以还是因为就是青出于蓝胜于蓝嘛。对然后这个就是后后来的肯定是会比之前的就更加完善嘛。对,对,对，所以是这嗯对，对。而
1: 且其实，呃 ，A 这个套利定价理论的投资组合是一个充分分散化的组合，但是并没有要求包含所有的风险资产，就是因为嗯 c p m 它本身是从均值方差分析来的、哦，它可能有延续就有效前沿的概念，对，它实际上理论上是呃必须要包含所有的风险资产，对不对？是但
0: 是其实这样的话，套利定价模型就更加实用了，因为你在实践中并不可能包含所有的风险资产，是的，是的，对吧？对
1: 你只能这意思很。因为总是有一些、嗯
0: ，对对对对，而且包括你，包括这些风险资产，你有时候还会就是、呃、错误的评估了一些风险对吧，是的，是
1: 的，对对对，对
0: 这个其实更灵活一些，对对
1: 对。
0: 嗯，所以那，呃，刚才我们其实理论讲的挺多的，大家有时候会就是会陷在理论里面啊，就会有时候一一下就 get 不到这个到底哪里会有应用，或者说，呃就是这个到底是怎么应用起来的？嗯、呃，我们下面可以给大家说说它是应用方面的一些例子吧。
1: 好的，好的，对，嗯、其实它利定价理论后来就衍生出了这个多因子模型嘛，因为本身它没有、哦、对对它没有限定哪个因子。对，以、嗯、及就是没有告诉你是曲率权哪个因子，那这个其实就非常用用起来就非常自由了嘛。你刚才也说了、嗯，对，那其实它第一个就是它本身也是为了解释定价或者是收益率的解释用的。对，那第一个应用就可以用来去解释这个收益率，对这个收益率就到底是来源是在哪里？都到底是市场的波动引起的，还是说是因因为这个你承担了这个呃行业因子，或者是行业暴露给你的、嗯，对，或者是因为市值大小对暴露给你的。那这样就可以解释你的收益率嘛？对，也就是说，而且主动投资经理经常用 ABD 作为收益率的解释、预测的工具，就它可以用来解释收率、嗯，并且进行一个预测嘛？对，那本身它是一个定价理论，那它也可以用来去定价嘛？对，做增券的定价、嗯。是的，对。那多因子模型，那我们经常听到的也是多因子选股。嗯，对，多因子选股也是根据这个多因子模型来推广过来的。对，对就是去用一些因子去选股，包括。最后你选的时候，你是否要承担一些，呃，哪个行业的你去选？对它的到底是它的超额收益？因为前面我们说了，它可以用来预测收益率嘛。你在做收益率预测的时候，哎，你可可能选的这个股票是不是更有更高的收益？对，可以用来选股嘛对？对对对对对,对。还有一个非常重要的应用就是就是风控，对。哦，对，就是风控,、啊就是、控。因为风控呢，我们就提一下这个82模型嘛。对，对对对,对,对,对大家，非常有名的。大家很多，尤其是刚刚接触量化的时候，就会去看，哎，这个我怎么去入门啊？就有有很多人会建议大家去看一下巴尔风险模型的手册、嗯。对对对对。那其实巴尔风险模型它就是一个结构化的一个多因子模型。对对对对，它只不过把一些因因子给你抽象抽象出来了。对。
0: 对，就是他会独特的选某些因子，然后，对对对呃，这这，然后上面的权重是他自己就是多年的经验的累积嘛。对，然后他这个公司也就是推出了一个啊、呃，就是结构，商业化的嗯、最后最后的对对对，最后的一个产品，然后很多大公司都会买他们家这个产品直接来用了就。<笑>
1: 对对对，就是所有的模块加起来一年大概两百万吧对对。嗯，
0: 对对，所以就是还是很大的公司财大气粗嘛，还是
1: 会直接就买一个模型就这么多钱了。对对对对而且巴尔模型就是风险模型，关键的是风险，它就是风险因子，啊，对你是否承担市场因子啊、嗯，或者行业啊，或者市值大小这些东西对，对对对，而这个更关
0: 注的是风险
1: ，对对对，套利定价理论就是收益率的，就是收益率的，对对对，嗯对，而且这个就是巴尔风险模型中这些因子都有经济含义，啊，它一般会比如说宏观因子啊，或者一些一些什么，比如说基本面的因子啊，对，包括 interest，、嗯、是啊、嗯
0: ，
1: 纯的纯粹我们刚才提到纯粹统计模型因子就有的可能就没有含义。
0: 嗯，对，是的，嗯，所以我觉得咱们这一期节目也是内容比较比较丰富啊，又把前面的这个 CPM a 模型给大家复习了一下，然后又讲了这么一个重要的淘里定价模型，是是然后需确实也需要大家回去自己再多钻研钻研，对，要看一看的。所以就是总的来讲，这两个模型还是各有所长的。然后也都是作为这种基石类的这种模型吧，大家还是都需要认真去去呃，就是琢磨一下的。然后因为学好了这些，然后之后才会后面我们才具体去做多因素呃多因子模型的时候才会游刃有余
1: 。是的，是的，对。嗯
0: ，所以今天呃，今天我们觉得我们分享就是这些了，所以也谢谢大家来收听。